0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. ledna.
1: Benedikt 16 vyhlásil plnomocné odpustky na Světový den nemocných.
0: Ve Varšavě se konal pohřeb zesnulého polského primase kardinála Glempa.
1: Svatý otec požádal libanonského maronického patriarchu, aby připravil meditace ke křížové cestě, která každoročně na Velký pátek prochází římským kolosem.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním spravodajském pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán u příležitosti Světového dne nemocných mohou nejenom jeho účastníci, ale také nemocní a ti, kteří o ně pečují, získat plnomocné odpustky. Rozhodl o tom Benedikt 16. dekretem a poštolské penitenciárie z 18. ledna. Letošní připomínka Světového dne nemocných začne 7. února a vyvrcholí 11. února na svátek Panny Marie Ludské v Bavorské Mariánském poutním místě Alteting. V každém z těchto dní může získat odpustky ten, kdo se zbožně účastní vše konané v souvislosti se Světovým dnem nemocných, ať už ve zmíněné německé svatyni anebo v jiných místech určených místní církví za obvyklých podmínek, jimiž jsou svátostná spověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl svaté otce. Dále se doporučuje modlitba učená věřím Boha a některá mariánská modlitba a nezbytné je také zříci se závislosti na jakémkoliv hříchu. Ti, kteří pečují o nemocné v nemocnicích nebo doma a nemohou se účastnit žádné pobožnosti, budou moci ve dnech 7. až 11. února získat plnomocné odpustky, pokud se budou několik hodin věnovat péči o nemocné, pomodlí se na papežův úmysl a přijmou předce vzetí, že splní i ostatní podmínky, jakmile budou moci. Nemocní anebo osoby v pokročilém věku, které se nemohou účastnit mše, obdrží tyto odpustky obětováním svého fyzického a psychického utrpení. Dekret a poštolské penitenciárie doporučuje také sledovat televizní a rozhlasové přenosy z bohoslužeb Světového dne nemocných. Částečné odpustky mohou získat všichni věřící, pokud se v uvedených dnech pomodlí s lítostí v srdci za nemocné.
1: Brazílie. Svatý otec je zděšen tragickými důsledky požáru, který včera vypukl v diskotéce univerzitního města Santa Maria na jihu země. Stojí v telegramu, který papežovým jménem zaslal kardinál státní sekretář místnímu arcibiskupovi. Svatý otec ujišťuje o svém modlitbě za oběti a vyjadřuje svou blízkost pozůstalým. Při požáru zemřelo 232 mladých lidí ve věku 16 až 20 let. Mnozí z více než 130 zraněných jsou hospitalizováni v kritickém stavu. Monsignor Helio Adelar Rupert arcibiskup Santa Maria hovořil pro vatikánský rozhlas o dramatu, které nesmí vést ke ztrátě naděje. Věřím,
0: že tím pravým slovem tohoto okamžiku musí být naděje. Došlo k tragédii, která pro celou společnost znamená bezmeznou bolest. Avšak Ježíš Kristus zůstává stále naší naději. V tomto okamžiku musíme hledět na něj, na Marii, z hůru. Náš konečný život není na této zemi. Naší vlastí jsou nebesa. Všichni se musíme na ten okamžik připravit. Není tedy čas někoho soudit, nejbrž je nutné obnovit bratrskou lásku, která jediná zůstane, až tento život pomine. Je zapotřebí žít dobře naši víru, nyní v roce víry a v přípravě nadkázejících světových dní mládeže. Bůh nás v tomto okamžiku
1: našich dějin
0: posiluje mocí svého slova.
1: Ve městě Santa Maria byl vyhlášen 30-denní smutek. V Rio de Janeiro Červencových světových dní mládeže se sešlo několik tisíc mladých na zádušním mši svaté, kterou sloužil tamní arcibiskup Orány Joal Tempesta.
0: VATIKÁN LIBANON Svatý otec prostřednictvím svého státního sekretáře požádal libanonského maronického patriarchu, aby připravil texty meditací ke křížové cestě, která každoročně na Velký pátek prochází římským kolosem. Benedikt XVI. tak chce vzpomenout své apoštolské cesty do Libanonu v září minulého roku a zároveň opětovně vyzvat k modlitbě za křesťany na Blízkém východě. Rozjímání napíši pod vedením kardinála Bešara Butruse Raiho, dva mladí libanonští věřící. Maronický patriarcha Libanonu ve zhodě s papežem vyhlásil na včerejší neděli den modliteb za Sýrii a všechny arabské země, spojený se sbírkou organizovanou místní charitou. Její výtěžek byl určen syrským uprchlíkům. V Libanonu jich je podle údajů OSN 220 tisíc, avšak podle ředitele libanonské charity může jejich počet být až dvojnásobný. Charita Libanon podporuje přímo více než 50 tisíc syrských uprchlíků uvedl pro agenturu Fides otec Simon Fadul.
1: Vatikán. Prefekt kongregace pro kléru zkomentoval nedávný apoštolský list Benedikta XVI. ministrorum institucio, kterým zmíněné kongregaci svěřil péči o formaci v kněžských seminářích. Tato kompetence přišla z kongregace pro katolickou výchovu a týká se otázek pěstování a řízení veškeré formace, života a služby kněží i jáhnů. Počínaje pastorací povolání a výběrem kandidátů kněžství přes lidskou, duchovní, věroučnou a pastorační formaci v seminářích a formačních střediscích pro trvalé jáhny až ke stále formaci způsobům plnění jejich služby a jejich sociálního a životního zajištění. Kardinál Piačenca komentoval tento krok jako důsledek potřeby hluboké reformy, kterou potřebuje dnešní duchovenstvo a svědčí o papežově starosti zaměřené tím směrem. Kardinál Piačenca připomněl také potřebu obnovy pastorace duchovních povolání. Podle něho je třeba se zbavit představ, které dominovaly během posledních desetiletí a redukovaly povolání na čistě subjektivní volbu, ačkoliv jde o odpověď na objektivní iniciativu boží. Zdůraznil prefekt kongregace
0: Proklérus. Žádoucí obnova celé církve se odvíjí velkou měrou od kvality služebného knižství, jak připomíná dekret druhého vatikánského koncilu o výchově ke knižství, optátam Tocius. 50 let po koncilu je proto zmíněný přesun kompetence dohledu nad knižskou formací pod naší kongregaci dalším krokem věrnosti učení koncilu a také následnému papežskému magistériu blahoslaveného Jana Pavla II., zhrnutému především v exhortaci pastore da bis, která zdůraznuje vnitřní spojitost formace, která předchází svěcení s tou, která následuje po něm. Ostatně již v době vydání této exhortace se hovořilo o spojení obou těchto kompetencií.
1: Říká kardinál Mauro Pěčenca.
0: Varšava. Tisíce lidí se dnes účastnili v hlavním městě Polska pohřbu kardinála Józefa Glempa. Zádušním svaté předsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš spolu s téměř 90 kardinály a biskupy z Polska a ze zahraničí. Mezi nimiž byl také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pohřbu se účastnili polský prezident Bronislav Komorovský, předsedové obou komor polského parlamentu a mnozí další představitelé politického života v Polsku. Kondolenční list zaslal také ruský pravoslavný patriarcha Kiril, který zdůraznil nezlomnost a hlubokou víru zesnulého polského primase a připomněl jeho významný přínos k narovnání vzájemných vztahů mezi ruskou pravoslavnou církví a katolickou církví v Polsku, které vyvrcholilo loňskou návštěvou moskevského patriarchy a společným prohlášením obou křesťanských církví.
1: Z Varšavy pro vatikánský rozhlas referuje Rafael Hončný.
0: Chomíl je v Tašemše Švý, kterou na zárušním ši pronesl nynější polský primas arcibiskup Józef Kováčik. Připomněl, že kardinál Glemp musel čelit zlu vyhlášení výjimečného stavu a provázel církev nesnadnými časy transformace státního zřízení. I I za cenu nedorozumění a odmítnutí odvážně nazval dobro dobrem a zlo zlem a připomněl tak svým rodákům, čím je opravdová svoboda, jak je třeba ji uplatňovat a jak je třeba ji hájit. řekl arcibiskup Kovalčík. Na závěr Mše svaté přečetl kardinál Kažíměř Nič fragmenty závěti zesnulého polského primase. Kardinál Glemp v ní vyjádřil poděkování Bohu za milost víry a z ní plynoucí skutky, a prozbu o odpuštění za slova unáhlené kritiky, za zanedbání a slabosti. Na moji formaci duchovou, se to mluvit, pokorně. Osměluji se v pokoře tvrdit, že na moji formaci měli vliv boží služebník Primas Stefan Višinsky a kardinál Karol Vojtýva, dnes blahoslavený Jan Pavel II. Chovám k ním oběma lidskou i nadpřirozenou úctu, napsal ve své závěti zesnulý Primas Polska kardinál Josef Glemb.
1: Říká pro vatikánský rozhlas zpravodaj z polské katolické informační agentury.
0: Jeruzalém. Minulý pátek byl zvolen 97. patriarchou a poštolské arménské církve v Jeruzalémě arcibiskup Nurhan Manujan. Byl zvolen tajným hlasováním v sídle patriarchátu u katedrály svatého Jakuba a nahradil zesnulého patriarchu Torokona II. Nový patriarcha se narodil v syrském městě Alepo. Arménský patriarcha Jeruzaléma je spolu s řeckým pravoslavným patriarchou Jeruzaléma a františkánským kustorem svaté země, který reprezentuje katolickou církev, odpovědný za jeskyni narození páně v Betlémě a za baziliku Božího hrobu či z mrtvých vstání v Jeruzalémě. Patriarcha je hlavou deseti tisíc věřících, z nichž dva tisíce jich žije v Jeruzalémě, kde mají také svou vlastní čtvrť. Arménská tradice odvozuje svůj počátek od působení apoštolů Bartolomě a Judita Tadeáše. Arméni se stali pod vlivem svatého Řehoře Iluminátora, prvním křesťanským národem na světě, když v roku 301 přijal křest král a všechen lid.
1: Větnam. Nejméně 2000 lidí se včera v Saigonu modlili za náboženskou svobodu a spravedlnost v zemi. Přímši svaté slavené místními redemptoristy. Tyto zvláštní mše budou pokračovat po celý rok každou poslední neděli v měsíci jako reakce na řadu diskriminací katolické církve ze strany komunistických úřadů. V posledních měsících šlo zejména o demolici karmelického kláštera s kostelem v Hanoji a odsouzení 14 katolických blogerů. Včerejší eucharistické slavnosti se zúčastnila Nguyen Tin Nung, buddhistka a matka katolické studentky Nguyen Fuong Uyen, která byla nedávno zatčena za svou kritiku Číny. Provinciál redemptoristů otec Vincent Pham Trung Tan přítomné seznámil s osudem mladé vězenkyně a připomněl, jsme katolíci a je naší povinností modlit se za svobodu každé lidské bytosti tak, jak to činil Ježíš. Větnamská komise pro lidská práva oznámila, že bezpečnostní policie 24. ledna násilím odvezla z pracoviště dalšího blogera a aktivistu. Le An Hung je nyní internován ve vězeňském psychiatrickém zařízení.
0: Betlem, sestra AZZ Dané Haptezgi z kongregace sester misionářek kombuniánek pracuje v jedné z nemocnic izraelského přístavu Jaffa. Již léta dochází do táborů afrických uprchlíků, kteří v Izraeli žádají o politický azyl. Při přechodu Sinajského poloostrova tito Eritrejci, Etiopci a Somálci často padnou do rukou obchodníkům s lidmi. Ženy jsou znásilňovány a muži mučeni. Přeholnice o jejich situaci hovořila na Betlémské
1: univerzitě. Křesťanů je v táborech asi 45 tisíc, tedy většina. Jen málo uprchlíků jsou muslimové z Darfuru. Do ženského tábora docházím asi třikrát týdně, ale dnem i nocí jsem k dosažení telefonicky. I během této konference jsem vyřídila několik telefonátů lidí, kteří potřebovali pomoci. Žadatelé
0: o azyl nepožívají právního statutu uprchlíka a jejich život je vysoce problematický, upozorňuje komboniánská misionářka. Přesto tito lidé nejsou zoufalí.
1: Dodává. Ohromují mne svou vírou. Navzdory všemu utrpení, ponižování a násilí, kterým prošli, říkají, pán byl se mnou. Jejich víra je provází. Jedna žena jménem Janet byla znásilněna a narodilo se jí dítě. Pojmenovala ho Emanuel a řekla, toto dítě mi dal pán. Místo, aby si na tom dítěti vylila svou zlost, přijala ho jako boží dar. Tomu říkám víra.
0: Sestra AZZ Dan byla v nedávné době oceněna ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických jako hrdinka v boji proti obchodu s lidmi. Ona sama však dodává, že se od afrických uprchlíků mnohému učí. Zejména pak živé víře a naději.
1: České vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Vaudétur Jezus Christus.